0: wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert. MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Mensch Nachbar, dem Podcast mit Fokus auf Aktuelles aus Polen und Tschechien. Am Mikrofon ist Holger Lühmann. Und in Wrocław in Breslau ist von der Hörfunkstation Radio Wrocław Thomas Sikora zugeschaltet. Tomek, wie steht's bei dir?
2: Ach, ausgezeichnet, ich heute Morgen in den Garten ging, um das Gras zu mähen und mit zwei Kilo Pilzen zurückkam.
1: Nicht schlecht, Tomek, da musstest du ja wirklich nicht lange suchen. Peter Kumpfe in Lieberetz ist hoffentlich auch dazu geschaltet. Ahoi, nach Lieberetz hast du es auch schon so leicht gehabt,
0: Peter. Nein, ich kann keine Pilze sammeln, weil ich keine finden kann. Wie ich letztens schon gesagt habe, der Pilz müsste ein Meter groß sein, orange sein und blinken, dass ich ihn im Wald mitbekomme. Aber meine Kinder haben Pilze mitgebracht, gesagt, sammelt Auf dem Schulhof mitten auf einer Plattenbausiedlung.
1: Ja, ich war noch nicht los, aber ich versuche auch demnächst mein Glück und dann werde ich euch berichten. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sprechen heute über die Entwicklungen in der Ukraine und die weiterführenden Forderungen nach Waffenhilfe aus Westeuropa. Außerdem geht es um André Babisch, der Ex-Premier Tschechiens, muss sich nun vor Gericht verantworten. Zwei unserer Themen heute bei Mensch Nachbar. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass Sie dabei sind. Immer noch beherrscht der russische Angriffskrieg die Schlagzeilen. Seit gut zwei Wochen trumpft die Ukraine mit militärischen Erfolgen auf, doch die Rufe nach Hilfe aus dem Westen wird wieder lauter. Peter, inwieweit kann Tschechien mit weiteren Hilfsgeldern oder auch Kriegsgerät unterstützen? Gibt es da Ankündigungen aus dem Büro des Premiers?
0: Es gibt Ankündigungen, es gab aber auch schon richtig viel Waffenhilfe. Gemessen an der Größe des Landes gehören wir in Europa zu den größten Unterstützern der äh, ukrainischen Abwehr. Ja, wir haben unsere äh, alten Waffen in die Ukraine geliefert und erwarten neue Waffenlieferungen, äh, oft aus eigener Produktion, sehr oft auch aus dem Westen. Es soll neue Hubschrauber in Tschechien geben, äh, neue Haubitzen, neue Panzer und, und, und. äh, Also äh, das gesamte tschechische. Militär soll umrüsten, eigentlich auf NATO, auf Westtechnik, denn das alles, was irgendwie noch vom Warschauer Pakt da war, haben wir inzwischen in die Ukraine geschickt. Aber nicht alles wird auch sofort preisgegeben. Sehr oft findet man dann Videos im Netz und sagt, okay, das sind doch unsere Waffen und erst dann gibt auch das Ministerium zu, diese Waffen wurden geliefert. Man weiß ja auch, warum man es nicht überall herumposaunt.
1: Ja, Polen ist auch nach wie vor eine mahnende Stimme, wenn es um die Unterstützung der ukrainischen Armee mit Panzerlieferungen geht. Was könnt ihr noch locker machen an Equipment oder sonstigen Hilfen, Tomek?
2: Es ist ein Geheimnis, wie viel Ausrüstung aus Polen in die Ukraine geliefert wurde. Zum Beispiel gingen 200 modernisierte 72 Panzer. Ich weiß sogar, dass in Tschechien bei PET gerade eine Spendeaktion läuft, um einen solchen Panzer für die Ukraine zu kaufen. Eine kostet etwa eine Million Dollar. Es ist ein gutes Gerät, denn die Ukrainer haben ein ähnliches Modell in ihrer Ausrüstung. Sie muss nicht erst drauf ausgebildet werden. Hier in Polen zweifelt niemand daran, dass alles getan werden muss, um Russland militärisch zu schwächen. Unabhängig von der politischen Partei, die gerade an der Macht ist, ist dieses Denken über Russland in Polen konstant.
1: Und was bekommt
2: Polen dafür
1: vielleicht im Gegenzug?
2: Ähm, zum Beispiel Panzer von den Briten. Da es in unserem Land keinen Krieg gibt, kann unsere Armee sie in Ruhe Lernen. Jedenfalls haben die polnischen Rüstungsbetriebe ihre Produktion erhöht und da Polen seit vielen Jahren aktiv an den US-Kriegen im Nahen Osten beteiligt ist, wurden unsere Produkte im Kampfeinsatz getestet und angeblich ist das, was Polen produziert, von guter Qualität. Ja, das ukrainische Militär erlaubt sie jedenfalls in den höchsten Tönen. Also
1: der Kriegsverlauf ist weiterhin sehr dynamisch. Über die Hilfslieferungen aus Polen und Tschechien sprach ich mit Tomasz Ikora und Peter Kumpfe. Vielen Dank. Volleyball, Tennis oder auch Fußball. In vielen Bereichen im Sport ist Polen erfolgreich. Erfolgreicher denn je, so scheint es. Und gerade ist ein Hype im Gange um viele junge Sportlerinnen und Sportler. Warum haben polnische Athleten gerade so einen großen Erfolg, Tomasz Ikora.
2: Es ist wahrscheinlich am einfachsten zu sagen, dass es eine Kombination aus einem gewissen Begehren, eine Knappheit mit neuen Möglichkeiten ist. Viele äh, weisen darauf hin, dass äh, in den westlichen Ländern hervorragende Bedienungen, zum Beispiel für den Sport herrschen, aber die jungen Menschen zu faul sind, regelmäßig und opferbereit zu trainieren. Andererseits äh, haben die Bewohner zum Beispiel Afrikas große Ambitionen, aber äh, nicht große Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Äh, da befinden wir uns in der Mitte. Auf der einen Seite haben wir immer noch junge Menschen mit Ambitionen. Andererseits haben wir ähm, bereits eine gute Ausbildungsbasis.
1: Ja, besonders beflügelt wird der polnische Sport ja durch die Erfolge von Iga Świątek, der Tennisspielerin. Inwiefern sorgen solche Erfolge für eine neue Generation von Athleten, weil sich ja, junge Leute von den Erfolgen motivieren lassen, Profi zu werden?
2: Ja, wie du gesagt hast, nach dem Erfolg von Iga Świątek muss man, wenn man in Wrocław Tennis spielen wird, bereit sein, den Platz um 3 Uhr morgens zu betreten. Tatsächlich hat man die Diese Möglichkeit, denn die Tennis- und Volleyballhallen in Wrocław sind jetzt rund um die Uhr in Betrieb. Aber ich will nicht so voreilig sein. Polnische Kinder gehören auch zu denjenigen, die in Europa am schnellsten dick werden. Und wahrscheinlich sind es nicht die Kinder, die von einer großen sportlichen Karriere träumen, sondern ihre Eltern, äh, die sie zum Training zwingen, äh, so wie sie einst zum Geigenspiel gezwungen wurden.
1: Ja, jetzt haben wir einiges gehört über die polnischen Sporterfolge. Ähm, wie sieht man das denn in Tschechien? Auch ihr seid ja eine Sportnation. Äh, droht da ein neuer Konkurrent zu werden? Was ist die Sichtweise der Tschechinnen und Tschechen?
0: Meine persönliche Sichtweise? Ich habe vor gut 20 Jahren äh, die Skispring-Weltmeisterschaft in Harachow moderiert und da war Adam Malisch. Er war der Gott für alle Polen. Jeder Pole war Adam Malisch. Und ein Pole hat mir gesagt, wir bewundern euch Tschechen so sehr, ihr habt so viele erfolgreiche Sportler, Hockeyspieler, Fußballspieler und so weiter und wir haben nur Adam Malisch. Und siehst du, 20 Jahre später hat Polen so viele erfolgreiche Sportler und Tschechien, naja, irgendwo verschlafen.
1: Also ein neuer sportlicher Hype in Polen, der vielleicht auch dafür sorgen kann, dass junge Leute sich mehr und mehr dem Sport hinziehen und Und vielleicht sich auch gesünder ernähren. Johann MDR Sachsen, die Sendung mit dem Blick zu unseren Nachbarn Polen und Tschechien. Ja, in Polen wird gerade heftig diskutiert und ja, auch der Kopf geschüttelt. Denn in 16 Städten wurden Bänke, also Sitzgelegenheiten, aufgestellt, die zwar sehr teuer waren, aber auf wenig Gegenliebe in der Bevölkerung stoßen. Warum ist das gerade ein Aufreger bei euch, Thomas Tomasikora?
2: Eine bessere Frage ist, warum diese Bänke geschaffen wurden. Eine kostet mehr als 20.000 Euro, Man klettert die Treppe hinauf, sie hat die Umrisse Polens und eine 15 Punkte Anleitung, wie man die Bank nutzt. Zum Beispiel, dass sie für Hunde verboten ist. Sie hat eine maximale Sitzplatzkapazität von drei Personen und wer sie benutzen möchte, muss in einem Abstand von eineinhalb Meter von der Bank warten, bis er an der Reihe ist. Die Bänke wurden von der polnischen Nationalbank bestellt, um die patriotischen Gefühle zu fördern. Man ging davon aus, dass die Polen gestellt und warten würden, um auf der Bank Platz zu nehmen und sich fotografieren zu lassen. Aber, aber die Polen machen Fotos von den dummen äh, Vorschriften und der Bank selbst, weil sie ästhetisch abstoßend ist und ausgerechnet Gehbehinderte es schwer haben, drauf Platz zu nehmen.
1: Ja, und eine dieser Bänke ist bereits kaputt, wie man liest, und zwar nicht durch Vandalismus, sondern durch einen heftigen Regenschauer. Das macht die Sache ja auch nicht besser, Tomek.
2: Nun, die Farbe äh, wurde abgewaschen, das Sperrholz riss an den Fugen, das Brett verborgen. Alle sind sich einig, dass die Bank eine hervorragende Metapher für Polen in seinem derzeitigen Zustand ist. Es hat ein Heidengeld gekostet, ist für Behinderte unzugänglich, es ist aus Sperrholz, es hat lange und unmenschliche Regeln und Vorschriften. Und obendrein haben äh, sie nicht nur die Farben Rot und Weiß benutzt, sondern auch noch Blau. Die Bank trägt also eigentlich die russischen Nationalfarben.
1: Also eine teure Aktion in Polen. 16 Bänke, die aufgestellt wurden, aber nicht unbedingt auf Gegenliebe treffen. Eine Aktion, die sicherlich noch für einige Diskussionen sorgen wird. Vielen Dank, Thomas Sikora. André Babisch steht seit dieser Woche vor Gericht. Der Ex-Premier von Tschechien muss sich in Prag gegen Betrugsvorwürfe wehren die auf seine Zeit als Premier und Unternehmer zurückgehen. Äh, Peter, bring uns doch mal bitte auf den Stand. Was wird André Babisch
0: vorgeworfen? Ja, vor allem Betrug im Umgehen mit EU-Zuschussgeldern. Es geht um sein Vorzeigehaus, die Farm, das sogenannte Storchennest, das mit EU-Geldern finanziert wurde. Und die waren aber für kleine und mittlere Unternehmen gedacht, also nicht für ein Großkonzern. Er hat ganz geschickt es eingefädelt dass zu der Zeit das Storchennest eigentlich eine ganz kleine Familienfirma war. äh, Aber irgendwie gehörte es äh, trotzdem zum Konzern. Und wie hat sich Babisch jetzt geäußert, Mhm. beziehungsweise seine Anwälte? selbstverständlich betrachtet er sich als unschuldig, wie sonst. Und es wurde seinerseits sogar über einen politischen Prozess gesprochen. Aber einerseits muss man auch wieder sagen, dass schon jetzt sich der Richter geäußert hat, dass die Strafe, sollte es zum Schuldspruch kommen, nur auf Bewährung sein wird. André Babi
1: steht also vor Gericht. Er muss aber mit keiner hohen Strafe rechnen. Soweit zumindest die Einschätzung von Peter Kumpfe. Vielen Dank. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Ich würde ich wünsche einen schönen Abend. Bis nächste Woche. Tschüss, Ahoi und Cześć nach Polen zu Tomasz Sikora.
2: Cześć, do z Wrocławia. Auf Wiederhören aus Breslau.
1: Und ich sage Ahoi und Tschüss nach Liebere zu Peter Kumpfe.
2: Ahoi, Tschüss. Bis nächste Woche im noch Auf
1: Wiederhören. Vielen Dank euch beiden. Am Mikrofon war Holger Lühmann. Bis zum nächsten Mal.
0: Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.